0: Quand tu fais un post et qu'il fait un flop entre guillemets, tu vois qu'il y a moins de vues, moins de likes que le précédent, bah, tu te remets un peu en question, tu te dis bah qu'est-ce que j'ai mal fait, est-ce que bah, je les gens sont en train de se lasser de ce que je crée Enfin, tu vois, il y a toute une remise en question aussi. C'est un truc un peu euh, terrifiant parce qu'on ne sait pas trop euh, ce que ça veut dire finalement être à son compte, être entrepreneur. Tant qu'on ne le vit pas, c'est difficile en fait de se rendre compte de ce que ça peut être. Euh, un jour, t'es fatigué, mais t'oses pas le dire. Du coup, ben, tu traînes un peu des pieds, mais t'y vas quand même. Enfin, du, en fait, de pas du tout respecter son fonctionnement. Ça, ben, là, tu vois, ton podcast, c'est sur la créativité. Je trouve que moi, ma créativité n'était pas respectée et limite euh, blâmée, Ma meilleure amie que j'appelle Éparpillement, et c'est vraiment ça en fait. Je suis capable de m'intéresser à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je sais pas. je Ouais, ouais. Je racontais que je voyais un, un stage de yoga et que j'avais envie de m'inscrire, et en fait, je ne fais pas de yoga.
1: Bienvenue sur La Créative, le podcast inspirant destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent s'enrichir du parcours de vie de créateurs de tous horizons. Je m'appelle Clarissa et dans ce podcast, je pars à la rencontre d'artistes, d'artisans, de créateurs. Ils viennent raconter le cheminement qui les a amenés à reprendre le pouvoir de leur vie grâce à leur super pouvoir créatif. Que vous soyez amateur, passionné, multipotentiel ou spécialiste, La Créative, c'est le podcast fait pour vous, car il faut se le dire, nous avons tous un super pouvoir créatif. Bonne écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, mon invité s'appelle Léa Dijou. Toute jeune entrepreneuse, elle s'est lancée dans l'accompagnement à la communication pour d'autres solopreneurs. Créative, D'un profil atypique, elle n'aime pas être mise dans une case et se dit touche à tout. Moi, perso, j'adore. Son humour, son dynamisme suffisent pour nous captiver. S'il y a une chose à retenir de cette interview, même plusieurs, c'est que Léa nous invite à arrêter de nous poser dix mille questions avant d'oser passer à l'action. Car au pire, eh ben on sera passé à l'action Léa, dans l'interview, nous raconte comment elle a décidé de quitter le salariat et de se lancer comme freelance, comment elle privilégie les relations authentiques et les activités dans lesquelles elle fait le choix de respecter son rythme personnel, son fonctionnement et son bien-être. Bref, comment la bienveillance et le plaisir de vivre animent sa jeune entreprise. Parfois, il est nécessaire de changer de paradigme et mettre son bien-être et sa personne au service de son entreprise. Bref, je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'écoute de l'inspirante Léa Dijoux. Bonjour Léa. Bonjour Clarissa. Couteau suisse, mouton à cinq pattes, caméléon et sinon freelance. Voilà ouais. ce qui est a écrit sur euh, ta bio Instagram. Et bon. moi, dans, <rire> dans tous ces <rire> termes, j'entends euh, le besoin de ne pas être mise dans une case. Je te considère comme ces créatrices et ces créatives multicasquettes et slasheuses. Je ne sais pas si tu sais ce que veut dire le mot slasheuse. Euh, tu aimes varier, en fait, tes activités professionnelles.
0: Oui, c'est tout à fait ça, Sissi. Si. En fait, le mot slasheur me... Enfin, slasheuse me posait un petit souci parce que j'aime pas trop les anglicismes. Où... Enfin, on, en... on anglicise tout à tout bas. Donc, c'est pour ça que j'ai de trouver un terme un peu français, donc le couteau suisse me semblait bon, même s'il y a le mot suisse dedans, c'est quand même français. Et, euh, <rire> <rire> et j'avais vraiment envie, comme tu dis, de ne pas me nicher ni me mettre dans une case, c'est quelque chose qui m'angoissait. Et j'avais aussi peur que ça me fasse défaut, parce que quand on parle à des experts euh, dans la communication, dans l'entrepreneuriat en général, la première chose qu'on nous dit, c'est trouver votre... Euh, ce qui vous anime vraiment et nichez-vous pour discuter avec vraiment votre cible. Et moi, j'ai fait tout l'inverse. J'ai voulu discuter avec tout le monde, faire un peu de tout et prendre le un peu le truc à l'inverse en fait et me dire euh, j'ai envie que les gens me connaissent pour qui je suis, mes valeurs, mon authenticité et qu'ils viennent me voir en me disant est-ce que tu fais cette prestation-là Et du coup, moi, je suis en train de créer ça et ça fonctionne et je suis super heureuse d'être qualifiée comme, comme un peu une touche à tout quoi.
1: C'est génial, Léa, Je suis ravie de te recevoir ici et surtout je suis ravie que tu aies accepté mon invitation.
0: Bon, merci à toi. Et, euh,
1: <rire> vraiment, c'est ouais, voilà, quand je te l'ai proposé, euh, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt <rire> et, et oui, en fait, tu corresponds exactement au profil et à la personnalité que j'adore. Je, je me reconnais beaucoup en toi. Avant de débuter avec ton parcours, on va commencer par ma nouvelle rubrique. Alors. Bon, ok, elle n'a pas vraiment de nom officiel, On donc aujourd'hui, je lance un appel. Si jamais vous pouvez donner un autre nom que ce nom ridicule, que je... <rire> ça, ça me va. Léa, tes, tes suggestions sont les bienvenues. J'appelle ça la rubrique « Question Tacotac ». Bon, tu vas comprendre pourquoi, <rire> mais c'est un peu nul. Je voudrais trouver quelque chose de plus original. <rire> je ne me suis pas encore penchée sur la question. Alors, bien sûr, donc, il va falloir répondre « Du Tacotac ». -tac. <rire> Léa, si tu devais citer trois choses positives qui t'arrivent dans ta vie en ce moment, ce seraient lesquelles
0: euh, Les rencontres, l'apprentissage et le fait que je grandisse tous les jours.
1: Oh C'est beau De combien de <rire> centimètres
0: À peu près euh, 10 centimètres par jour, c'est énorme, hein, je vais devenir ah merde à force. Hein.
1: <rire> si tu n'avais qu'un seul rêve à réaliser, ce serait lequel euh, Devenir euh, vraiment photographe culinaire. Ah, yes ah, Tu te dévoiles déjà là, attention. Oui, désolée. <rire> Quelles sont les trois valeurs les plus importantes pour toi, pour que tu sois heureuse
0: euh, L'authenticité, euh, le fait de croquer la vie à pleinement, il n'y a pas vraiment de mots, mais de voilà de vraiment profiter de l'instant présent. Et, euh, et la dernière valeur, je dirais l'honnêteté.
1: Ouais. Alors attention, euh, top départ, tu as 30 secondes, Léa, pour te décrire
0: alors, je suis quelqu'un de bienveillant et hyper dynamique. Quand on me, me voit en général, on me dit que j'ai la patate. C'est souvent ce qui arrive bien. J'aime bien, enfin, je suis toujours à 100 à l'heure quand je partage des moments avec d'autres. Et du coup, c'est pour ça que je veux toujours créer des interactions avec d'autres entrepreneurs et pas rester seul dans mon coin. Parce que c'est les plus beaux moments, en fait, dans mon, dans mon parcours de freelance. C'est vraiment les interactions avec les autres.
1: OK, merci, super. Bon, bah allez Léa, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Tu as le droit de nous dire ce que tu fais professionnellement ou pas d'ailleurs
0: Alors, du coup, je me suis lancée à mon compte il y a maintenant un peu plus d'un an, donc depuis le 8 septembre 2020. Et en fait, j'ai euh, créé mon auto-entreprise donc pour faire de la prestation dans la com, de la prestation de services dans la communication en général, mais plus particulièrement la communication digitale. Euh, je, me spé je me suis spécialisée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et je m'amuse à créer notamment des Reels, euh, où je crée des personnages, et où euh, voilà j'essaye un peu de, de dédramatiser l'entrepreneuriat parce que quand je regardais ça d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'être entrepreneur, c'était un peu... Euh, euh, voilà, fallait être l'élite de la nation et soulever des millions, et en fait, on peut tous entreprendre <rire> à notre niveau, et du coup, j'ai envie de... voilà de dédramatiser tout ça et dire à tout le monde, en fait, vous pouvez entreprendre comme vous le souhaitez. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai créé ces petites vidéos un peu humoristiques, parce que l'humour, ça me caractérise aussi pas mal. Et le second degré, voilà, j'essaye ouais. de ne pas me prendre trop au
1: sérieux. Ouais, ok. Donc, professionnellement, donc, tu es, comment on pourrait dire. Euh... Euh, pas au suisse manager, de la com et du marketing. La com'. Ouais, ah, pas voilà, voulais... c'est
0: voilà, ça, exactement. Je fais autant de, de l'aide sur Instagram, de la gestion de compte, que, bah, là, j'ai lancé une, un accompagnement qui s'appelle la rescousse. Donc, j'aide les entrepreneurs, euh, euh, à se trouver, de, à trouver leur authenticité dans le personal branding et, en fait, créer une communication qui leur ressemble à 100% sans utiliser tous les codes qu'on voit, euh, partout préconçus et qui nous mettent beaucoup trop la pression. Type tu dois poster euh, trois fois sur Instagram dans la semaine, euh, faire des stories tous les jours, sinon tu, ça ne sert à rien. Donc j'essaie <rire> un peu de, de les aider là-dessus et de, de leur expliquer que déjà faire à leur niveau c'est déjà top. Et donc voilà, on essaie de trouver leur, va leur valeur avec qui ils ont envie de communiquer. Et donc c'est un, un petit accompagnement que j'ai monté et dont je suis plutôt fière.
1: Ouais, tu as de quoi. Et euh, quand tu parles de, de personal branding, est-ce que tu peux expliquer aux auditrices et aux auditeurs parce que je pense qu'ils sont peut-être pas tous au fait de ce terme.
0: Oui, bien sûr. En fait, le personal branding, c'est vraiment communiquer pour soi. Donc, euh, quand on est dans une entreprise, on a la communication un peu corporate qui représente l'entreprise. Et le personal branding, c'est vraiment communiquer en tant que soi, ses valeurs, euh, trouver son authenticité. Et euh, après, il y a du personal branding qui est préétabli dans, dans certains cas. Il y en a qui essayent de copier un peu tout ce qui se fait. Mais là, moi, j'essaye vraiment que chacun communique avec ses mots, avec ce qu'il a envie de dire, comment il a envie de le faire. Et voilà, c'est vraiment trouver... Euh, trouver euh, comment communiquer et toucher les autres avec sa propre personnalité
1: ouais d'accord ok et euh, tu fais de la photo culinaire alors
0: oui ben bah en fait je je m'autorise depuis que je me suis lancée à mon compte à m'intéresser à tout et euh, j'avais je, je disais toujours une phrase quand quand j'étais salarié c'est que j'avais pas de passion et je je, je le voyais comme ah ouais. un... Ouais, j'avais vraiment un truc où euh, j'avais envie de me trouver une passion. Je voyais des gens qui étaient passionnés par euh, ben, voilà, la photo, la céramique, enfin euh, vraiment de créer quelque chose euh, de toute pièce. Et j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir de passion. Et depuis que je me suis lancée à mon compte, je me passionne pour tout. Et euh, j'ai toujours eu un attrait pour la, la food, pour la cuisine, pour le monde vraiment... Euh, voilà. Euh, du coup, je trouve qu'il y a vraiment des choses chouettes à faire et la photo m'a toujours intéressée. Et donc en mai, j'ai décidé de me former à la photographie culinaire. J'ai investi dans un bel appareil photo. Je suis partie vraiment de zéro. Je n'avais jamais tenu un appareil photo réflexe dans mes mains avant de le commander. Et alors ah, c'est ouais. très cher quand même. Et, ouais. et euh, du coup, voilà, j'ai eu envie vraiment de, de, de m'exercer à cet art parce que pour moi, il y a vraiment des choses chouettes à faire. Donc là, mon but ultime, c'est de trouver... Euh, un restaurant que je peux aider de A à Z. Donc autant prendre en, en photo ses plats que vraiment gérer son compte Instagram, lui créer une belle communauté autour de son restaurant et in fine, lui faire venir des clients en fait
1: ouais donc en fait, toujours dans la communication, dans le but d'aider en fait, les autres à se mettre en valeur. Quoi.
0: Exactement, c'est une corde de plus à mon arc et pour, pour le moment, ça ne me rémunère pas, mais je le vois vraiment comme une passion et si un jour, ça me rémunère, je le verrai vraiment comme du bonus parce que vraiment, c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai vraiment envie de développer et je trouve que c'est bien de ne pas toujours avoir l'aspect lucratif en tête qui nous met beaucoup trop la pression, je trouve.
1: Ah ouais complètement. Alors ça, <rire> je suis entièrement d'accord avec toi. Après, bon c'est vrai que ça fait partie de la réalité pour pouvoir manger, se loger, oui, tout ça, mais mais c'est sûr que euh, c'est trop un moteur parfois et on s'engouffre là-dedans et mmh. on n'arrive plus à, à y voir clair. Donc, euh, ouais, je, te ouais, rejoins, je te rejoins là-dessus. Et euh, avant de te lancer à ton compte, tu faisais quoi
0: ah, Du coup, j'étais euh, chargée de marketing dans une, une des boîtes de l'immobilier. Je fait plusieurs CDI, enfin euh, deux CDI et un CDD avant de vraiment me lancer. Et j'avais toujours euh, ce truc un peu prétentieux de dire qu'un jour je, ne me, je me lancerai à mon compte et je ne serai pas toute ma vie salariée, mais il y avait un truc un peu euh, terrifiant parce qu'on sait pas trop euh, ce que ça veut dire ouais. finalement être à son compte, être entrepreneur. Tant mmh. qu'on le vit pas, c'est difficile en fait de se rendre compte de, de ce que ça peut être. Donc moi, c'est un peu euh, euh, bah, la crise sanitaire qui a mis un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et qui m'a. Je me suis un peu posé la question de est-ce que j'étais vraiment heureuse en tant que salariée, est-ce que bah, tous les jours de ma vie je serais contente d'aller au travail et, et j'avais voilà j'avais un rapport un peu pas malsain au travail j'exagère mais je me donnais corps et âme et du coup j'avais l'impression de ne pas de ne rien avoir en retour et j'avais je, je, l'impression qu'on me pressait comme une éponge et c'était tout quoi donc ah, euh, j'avais ouais. besoin de me recentrer sur moi de savoir ce que j'avais envie et donc euh, bah voilà j'ai demandé une rupture conventionnelle j'ai eu le droit au chômage et c'est vraiment un avantage euh, qu'on peut avoir en France euh, de se lancer en tant qu'entrepreneur et, et avoir quand même le filet de sécurité du chômage. Donc ouais, euh, voilà, j'ai pris euh, le taureau par les cornes et je me suis euh, lancée et je ne regrette pas du tout. Donc ah. en
1: fait, c'est tout frais Oui, assez frais. Ah. Oui. Bah, un, ouais, un an. Ah ouais, c'est génial. Okay. Mais euh, qu'est-ce que tu reprochais au, au fait d'être salariée
0: euh, bah, C'était le manque de considération, euh, le fait qu'on on est une denrée en fait dans l'entreprise, on peut être oui. facilement remplaçable. Et ouais. ça, j'avais un peu de mal, parce que moi, j'avoue, j'aime bien être, euh, justement, irremplaçable, d'avoir une place euh, que il y a que moi qui peux occuper, alors que ouais. je me rendais compte, euh, en, en quittant un CDI, bah, que très facilement, on arrivait à me remplacer, et du coup, je me disais, mais <rire> quel, quelle est ma valeur mais en fait par rapport <rire> Oui, voilà, c'est exactement ça, et donc moi, c'est peut-être un truc un, un peu égotrip, mais j'ai besoin de me sentir importante, en fait, dans de vraiment sentir que c'est moi, et pas quelqu'un d'autre qui va aider, et qui va mettre toutes ses forces pour que le projet fonctionne, et en fait, on en Entreprise, On est juste un, un pion, c'est un peu enfin c'est vraiment négatif, mais voilà on est on est vraiment du matériel qu'on peut bouger à loisir et donc moi j'avais un peu de mal avec ce rapport-là euh, de peu de reconnaissance. Je dis pas que toutes les entreprises traitent euh, oui, oui, leurs salariés comme ça, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu et j'avais mmh. besoin voilà de me, me retrouver et puis j'avais besoin en fait je me rendais pas compte en étant salarié mais j'avais besoin de liberté. En fait, là, dans ah. l'entrepreneuriat, le fait de pouvoir, je te dis n'importe quoi, mais là, on va quitter le podcast, je vais aller courir à, à 11h30 midi et je ouais. trouve que c'est tellement chouette de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et en fait, d'être juste euh, l'arbitre avec soi-même, de dire ben bah, là, il faut que tu travailles, mais là, par contre, tu as le droit de t'accorder une pause et là, as le droit, ouais. voilà, de vraiment s'autoriser des choses alors que quand tu es salarié, il faut toujours demander l'accord de quelqu'un ne serait-ce que demander des congés. Moi, je me faisais toute petite quand je devais demander mes congés. Euh, vraiment, j'avais l'impression de demander la lune, quoi. Est-ce que vous pourrez valider mes congés Parce que si je... c'est possible. Voilà, c'est ça. Et alors que maintenant, de plus avoir cette injonction-là, de me dire, il y a quelqu'un qui va donner son veto ou son accord, de, elle peut partir en vacances ou pas, ben, voilà, avec du recul, je le dis, mais on marche sur la tête un peu quand même.
1: <rire> c'est je... que j'ai Ouais, non, mais je... je comprends ce que tu dis. C'est vrai que... Quand tu sens que tu dois euh, demander l'autorisation euh, bah, tout simplement d'avoir une vie à côté ouais, <rire> de ton ça, travail, c'est assez usant. Ouais. Et euh, cet espace de liberté que t'offre euh, l'entrepreneuriat, euh, de liberté dans le sens où euh, c'est pas genre on fait ce qu'on veut de notre life, c'est ouais. qu'en fait, on, on est libre de s'organiser dans notre journée et ouais. dans notre semaine et dans notre année. Euh, sans avoir à rendre de compte quoi et ça c'est c'est vraiment précieux je trouve ouais puis de, de devoir vraiment... se
0: justifier surtout quand t'es salarié de euh, tu dois partir plutôt parce que t'as un rendez-vous médical donc tu justifies parce que t'as un rendez-vous médical euh, un jour mmh. tu es fatigué mais tu pas le dire du coup bah, tu traînes un peu des pieds mais tu vas quand même enfin en fait de ne pas du tout respecter son fonctionnement ça bah, là tu vois ton mmh. podcast c'est sur la créativité je trouve mmh. que moi ma créativité n'était pas respectée et limite euh, blâmée parce qu'il y avait des jours où je pouvais être très créative mais du coup il n'y a pas assez d'heures dans une journée de salarié pour créer euh, euh, comme on le souhaite et le lendemain mmh. je ne suis pas du tout créative et en fait il faudrait me laisser tranquille et l'entreprise je ne peux pas lui dire le matin bah, en fait les gars euh, je me sens pas du tout créative aujourd'hui donc je ne viens pas alors que maintenant, ouais. avec l'entrepreneuriat, j'écoute beaucoup plus mon intuition, ma façon de créer, de, de comment j'ai envie de créer. Moi, j'ai un truc que je pensais être négatif en entreprise, c'est que je fais tout au dernier moment. Mais c'est vraiment ouais. ma façon de créer à moi, une façon <rire> qui n'est pas douloureuse. Parce qu'en fait, si tu me donnes du travail à faire pendant trois mois, je vais créer, mais je vais y retourner, je vais remodifier. Je... Enfin, en fait, ça va être une création pas du tout spontanée et j'aime pas, ouais. moi, de créer dans ces conditions-là. Par contre, un client m'appelle et me dit, bah, Léa, demain j'ai besoin d'un truc euh, vite, il faut le faire. Ben, je, je suis hyper motivée, je le fais, je le rends au client et on n'en parle plus. Il enfin, y a vraiment ouais. un truc où moi je suis bonne dans l'instant et le, le, le dernier moment. Alors que quand j'étais salariée, euh, mes, mes responsables disaient toujours que je procrastinais, que j'étais un peu euh, fainéante parce que du coup, il <rire> y avait, tu vois, y avait... alors que non, ah ouais. bah, non, depuis que tu as mon compte je sais que c'est ma façon de créer et que je... Enfin, c'est très prétentieux de dire ça, mais que je suis bonne dans ces conditions-là. Alors que... Non, c'est... Ouais, voilà.
1: Ce pas être prétentieux, hein, c'est vraiment reconnaître sa valeur, quoi. Mmh. On a tous des fonctionnements qui sont différents. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que quand j'enseigne, euh, ben, ça fait 15 ans, euh, mmh. je n'ai quasiment jamais préparé mes, mes cours, en fait, jamais. Mmh. Parce que je, ça me demande énormément d'énergie euh, qui finalement n'est même pas réinvesti avec le naturel et, le, et la, la spontanéité que je pourrais oui. avoir en arrivant et en m'adaptant directement à, avec euh, mes élèves et le public que j'ai en face de moi. Et du coup, pour moi, c'est très coûteux. Alors, forcément, tu passes pour une extraterrestre parce que euh, c'est ça fait partie des milieux où il euh, faut préparer, faut être hyper scolaire, hyper sérieux, hyper machin, alors qu'en fait… Euh, ça dépend de, du rythme et du fonctionnement de chacun Et effectivement oui, euh, Dans une entreprise, il faut aussi Que euh, bah, tes supérieurs, ou en tout cas euh, La hiérarchie Entende qu'on a chacun des rythmes et des fonctionnements Qui sont différents Et qu'on est bon dans notre fonctionnement Quand on le connaît en fait oui. Et donc toi tu connais ton fonctionnement Tu sais que c'est comme ça que tu es performante Et, et effectivement je comprends que l'entrepreneuriat te, te corresponde et te convienne à 100% en tout cas bah, C'est vraiment chouette
0: Ouais ouais ça ça offre une liberté qui est, euh, qui est assez euh, incroyable et sans y goûter c'est enfin voilà sans être dedans comme je disais tout à l'heure c'est impossible de savoir euh, ce que ça fait en fait d'être aussi libre dans toutes les facettes de sa vie. Mmh. Euh, moi j'avais aussi peur de pas être assez euh, euh, sérieuse dans mon dans mon travail de me dire bah là euh, comme euh, bah, c'était le propre de l'entreprise, d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un, si ton travail n'est pas fait, bah, tu te fais taper sur les doigts. Alors mmh. que là, si mon travail n'est pas fait, bah c'est juste de moi à moi. Et du coup, j'avais peur de me dire, euh, bah, ça se trouve, je vais me laisser aller, euh, je vais rester en pyjama toute la journée, et puis bah, je travaillerai pas. Enfin, J'avais une image hyper négative de, de, de moi, enfin hein, de savoir comment j'allais réussir à me motiver. Et en fait, je me rends compte que le fait euh, de de justement me gérer moi-même et d'écouter beaucoup plus mon rythme, ben je prends beaucoup de plaisir à travailler alors qu'avant franchement ouais. j'allais au travail pas forcément avec beaucoup oui. d'envie, j'attendais le oui. vendredi avec une impatience non dissimulée. Euh, les vacances c'était dans mon agenda, elles étaient notées en rouge vif parce que j'attendais que ça. <rire> hein, tu vois alors que maintenant j'ai un rythme beaucoup plus doux et je suis contente d'être le dimanche soir. Ouais voilà c'est ça, j'adore le dimanche soir maintenant alors qu'avant c'était une angoisse <rire> viscérale que ma mère avait pu me passer le lundi, j'aimais pas du tout alors que maintenant tu vois, je je, je m'en amuse et moi au contraire le lundi c'est une belle journée où j'échange, où je relance la machine. Voilà, J'ai totalement changé ma façon de voir les choses euh, ouais, ouais. par rapport
1: au travail. Ah, c'est vraiment génial. Bah, oh ouais, en fait, tu écoutes ton rythme et du coup, bah, forcément, ça procure beaucoup de satisfaction et de bonheur. Donc, c'est génial. Ouais, Mais dis-moi, quand tu as décidé de passer à l'auto-entreprise, comment ton entourage et tes proches ont réagi Parce que finalement, tu avais ton CDI et que, bon, ben bah, voilà, c'est un petit peu plus sécure.
0: Ouais, je pense que bah ils ont vu que j'étais vraiment euh, malheureuse parce qu'il y a eu une période un peu de flou euh, à cause du Covid où on savait pas trop si mon poste allait continuer. Il y avait des rumeurs de licenciement économique et en fait j'étais mmh. comme un pantin au bout d'une corde. Et donc mmh. je pense que mon entourage a vraiment vu que je contrôlais plus la situation et qu'en fait j'avais besoin de m'en sortir. Donc j'essayais aussi de rassurer mon entourage en disant, bah là voilà, je demande une rupture conventionnelle, je vais essayer de me lancer à mon compte, j'essayais de me rassurer aussi moi en disant, bah, si ça ne fonctionne pas, dans 6, un an, six mois, euh, un an, je reprends un CDI. Enfin, tu vois, j'ai de m'auto-personner qu'il y avait cette porte de sortie là, alors que maintenant, tu me dis, tu reprends un CDI, je pense que ouf, <rire> ça va être très très dur. <rire> Donc, euh, donc, je pense que voilà, j'ai essayé de rassurer mon entourage aussi en disant ça. C'était aussi pour me rassurer moi-même, mais ils ont été assez euh, encourageants et puis je pense qu'ils me connaissent et ils ont assez confiance en moi pour savoir que je suis capable de de de, de prendre vraiment la situation, de prendre la situation en main et de créer quelque chose qui me ressemble. Donc, euh, je pense qu'ils étaient aussi curieux que moi de voir ce que ça allait donner. Donc, ils ont été très, enfin, euh, j'ai vraiment été soutenue pour le coup.
1: Ah ouais C'est génial. Il n'y a pas de mystère. Hein. Euh, L'implication, elle vient de la motivation. Donc, euh, ouais. si tu es motivé, euh, tu es forcément impliqué. donc euh... ah, C'est comme à l'école. Hein. Bref. Ouais. <rire> <rire> Dis-moi, est-ce euh, que tu te considères ou enfin est-ce que tu es organisé Parce que du coup, vu que tu redoutais... Euh, le, le, le manque d'organisation et presque le manque de travail en passant à l'entrepreneuriat, est-ce que maintenant euh, tu es rassurée Est-ce que tu es organisée Ou est-ce que tu as été organisée ou tu ne l'étais pas Enfin, comment tu fais
0: Alors, je ne suis pas organisée du tout, mais c'est okay. <rire> un truc où je me suis… En fait, au début, pareil, je me mettais un peu la pression. Tu vois, en janvier, j'ai pris une coach en organisation parce que j'avais l'impression que j'avais besoin que quelqu'un me dise « bon, bah, allez, ah, le lundi, tu crées tes Reels, le ah, mardi, ouais, tu les… » En fait, j'avais l'impression que j'avais besoin vraiment d'avoir un emploi du temps hyper carré, et en fait, cette coach en organisation, euh, bah, coucou Gaëlle d'ailleurs, c'est le compte Green Bizarre. Euh, je vous conseille d'aller la suivre, elle est super. Okay. Et en fait, euh, j'ai pris cet accompagnement-là en, en pensant qu'elle allait me donner des règles préétablies d'organisation, et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. C'était mon organisation personnelle qui fonctionnait, et comme moi, je suis ok de tout faire au dernier moment. Bah, du, du coup, j'ai une, une organisation déconstruite qui pourrait stresser, je pense, la plupart des gens euh, mmh. euh, très carrés, mais moi, ça me ça me convient. Donc euh, en fait, je fais vraiment. J'ai des deadlines. Je me mets des deadlines avec moi-même et je les respecte. En fait, c'est mon fonctionnement à moi de d'avoir des, des dates de rendu, même si c'est pas vraiment ça. Et que ben, quand la date elle est, elle est arrivée, il faut que le travail il soit fait. Et en fait, l'avant du travail fait, je, je le fais comme je l'entends. Tu vois, j'ai pas une organisation préétablie de il faut que tel jour je fasse ça, que que je produise tel truc à tel moment. Enfin voilà, je m'écoute beaucoup et c'est mon organisation à moi le fait de m'écouter en fait.
1: Donc, en fait, tu n'as pas de. de, de comment on, je sais pas comment. On, un planning, tu sais, posé sur ton bureau pas avec. Euh... Ah, ouais, d'accord.
0: Ma semaine, elle est ponctuée par euh, mes, des visios, parce que je, je fais beaucoup de visios avec beaucoup d'entrepreneurs. J'ai lancé l'année ouais. dernière les visios du bonheur, où je. Ouais où je, je lance des invitations avec des entrepreneurs à qui je m'entends bien en disant bah coucou tu veux faire une vidéo quoi c'est vraiment le principe juste de connecter avec la personne parce que les réseaux sociaux c'est joli mais j'aime bien quand ça aboutit à une vraie euh, à un vrai échange donc ouais. bah, mes semaines elles sont ponctuées un petit peu par ces rendez-vous là où j'essaie au début j'étais un peu euh, mon c'était vraiment l'enfant qui découvrait la vie et du coup, j'en faisais 4-5 par semaine et après, je me suis dit, Léa, calme-toi, tu n'es pas rémunérée à faire ça, donc euh, à un moment donné, il faudra trouver l'équilibre. Ce n'est pas ton veux... travail. Voilà, exactement, ce n'est pas ton travail de juste faire des vidéos avec des gens et de dire « Oh, les gens, ils sont trop gentils enfin, !» Non, mais ce, faire... serait taf, ah, ce serait génial comme taf. Ah, ce serait
1: génial comme job. Moi, je, suis Moi, une je postule. Dans... <rire> même si c'est en CV franchement. Je, je, ah ouais, je... Ouais. je fais des podcasts toute la journée, des vidéos <rire> ça me va. <rire> <rire> Donc
0: euh, maintenant je me fixe à deux deux visios par semaine. Ouais. des entrepreneurs. Et donc ma semaine, elle est ponctuée entre ces rendez-vous-là. Tu vois, maintenant, j'essaye quand même de me dire, le lundi après-midi, c'est dédié à la création de mon Reels, qui sortira le mardi. Donc j'essaye quand même d'avoir une micro-organisation, mais par contre, je laisse beaucoup de place à l'inattendu. Euh, euh, voilà, je, je, je modère ma semaine un peu comme je veux. Il y a, voilà, il y a, des, il y a des trucs préétablis qui peuvent pas sauter, euh, type euh, fin du mois, faire l'URSSAF, Pôle Emploi, des choses comme ça. Mais par ouais. contre, le reste du temps, je suis assez... Euh, assez cool
1: avec moi-même. <rire> ok, d'accord, super. Et tu sens que tu avances dans tes objectifs Oui, oui, bien sûr. En fait, j'avais peur justement de stagner. Moi, c'est un truc de pas avancer,
0: ça me fait peur, mais d'avancer trop vite, ça me fait un peu peur parce que ça, c'est un truc que mes proches m'ont dit. Je veux tellement faire qu'ils ont l'impression que parfois je veux aller trop vite et que je bâcle, tu vois ce que je veux mmh. -je, je veux tellement passer d'un truc à un autre parce que pour moi c'est fait, c'est lancé, j'ai eu l'idée, machin, et, et du coup je passe un peu trop du coq à l'âne. Donc ça j'essaye de travailler là-dessus en, <rire> en me mettant. Euh, en, me, en me calmant un peu, en disant, ben bah voilà, la talent accompagnement, c'est bien, maintenant il y a la photo culinaire, c'est bien, mais pas délaisser le reste, tu vois, moi je me lasse très vite, j'aime pas la routine, donc j'ai tendance à un peu. Euh, vouloir trop en faire donc ça j'essaye de d'être de, un peu moins exigeante de ce côté là et de, de garder les choses qui fonctionnent et qui me plaisent en plus c'est même pas une question que ça me plaît pas c'est que j'ai envie de découvrir toujours des nouvelles choses donc j'essaye ouais. de d'avoir une organisation au niveau de ça, de, tu vois de, de mes clients actuels bah, de toujours les chouchouter de toujours travailler de, de ce travail de fond avec eux et ouais. toujours de chercher des nouveaux clients des nouvelles choses à faire j'essaye de jongler un peu avec les deux
1: et euh... À t'entendre, en fait, euh, est-ce que tu connais euh, la multipotentialité
0: De nom, mais je me suis jamais trop intéressée, j'avoue.
1: Bah écoute, euh, tu pourras aller lire hein. enfin, bon je suis pas spécialiste mais j'ai quand même l'impression euh, que tu ressembles beaucoup, en tout cas ton profil ressemble au multipotentiel, ou on appelle ça encore des zèbres, ce sont euh, bah, ce genre de personnes, bah, comme moi et visiblement comme toi, okay. qui s'intéressent à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et euh, bah, forcément il y a des inconvénients à ce genre de personnalité de profil, c'est que souvent euh, alors déjà on va un peu dans tous les sens et puis euh, on a tendance à se lasser assez vite, une mm. fois qu'on a euh, Découvert quelque chose, on a fait vite le tour et on a besoin en fait d'aller découvrir autre chose à côté. C'est un peu, tu sais, ce qu'on appelle l'objet brillant là, le syndrome ouais, de l'objet brillant. C'est <rire> toujours, il y a toujours un truc génial à côté à faire, quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, bah, tu vois, c'est marrant que, comme c'est présenté, j'avais fait un riff là-dessus euh, où je rencontrais euh, ma meilleure amie que j'appelle Éparpillement. Et c'est vraiment ça. En fait, <rire> je suis capable de m'intéresser à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est génial. Ouais, ouais, je racontais que je voyais un, un stage de yoga et que j'avais envie de m'inscrire et en fait je ne fais pas de yoga, tu vois. Enfin, c'est un truc où ça n'a pas de sens. Je suis capable de m'intéresser à des trucs alors que je, ça n'a pas de sens vraiment.
1: Je trouve, mais justement, c'est vraiment du lâcher prise total d'accepter que ça n'est pas de sens et que tu as quand même envie de le faire et que tu Je trouve ça juste génial. Ouais, oui, oui,
0: non, mais c'est vraiment ça. Et après je me dis,
1: mais est-ce que j'abuse pas un peu, tu vois Et puis après j'y vais quand même, c'est pas grave. Bah ouais, mais non, t'abuses pas, carrément pas. Moi je trouve pas que je bus alors <rire>
0: Bon, et du coup, euh, oui, vas-y C'est marrant parce que ça, tu vois, d'un point de vue extérieur Par exemple, là, ce week-end, j'étais en week-end euh, Avec deux autres photographes culinaires Où ouais. on a loué une maison et on a voulu créer euh, bah, Plein de recettes pour pouvoir avoir ouais. Plein de, on appelle ça des setups à photographier Tu vois, des, des univers avec des assiettes Des jolies fleurs, des choses comme ça Et mon père, à la fin okay. du week-end, m'a appelé Je lui ai raconté, j'étais super fière de ce week-end Et la fin de la conversation avec mon père, c'est Oui, il bah, faudra quand même penser à que, à que ça débouche Sur quelque chose Et là, <rire> Là, ça m'a fait, fait mal, tu vois. Ça m'a vraiment fait ouais. mal parce que je me suis dit, bah non, en fait, là, je suis, papa, je te raconte que c'est je suis super contente que j'ai passé un week-end ouais. de fou, que j'ai créé, et que ça m'a plu. Et lui, il voit tout de suite, tu vois, pour le coup, l'aspect lucratif et professionnel de dire, là, tu as investi du temps, tu as investi de l'argent, mais vers quoi ça te mène Et moi, en fait, j'ai n'ai pas envie de penser à vers quoi ça me mène. Bah, j'ai envie vers de penser à bonheur, la... Ouais, et puis ça crée des interactions avec des gens que je trouve passionnants, ça crée des. Enfin, moi, vraiment, moi, je me sens à ma place et j'ai envie de le faire, tu vois, et de m'y jeter à corps perdu. Et donc, lui, il a mmh. cette voix de la raison un peu carrée qui dit oui, mais c'est hyper bien, mais vers quoi ça te mène Bah, je... vers euh, un truc qui me rend vraiment heureuse, quoi, tu vois. Ouais.
1: Exactement. <rire> exactement. C'est pas facile, hein, d'argumenter, de, de faire comprendre un peu euh, cette, euh, ce besoin, en fait, de création et ce besoin d'enrichissement de, de, mmh. quand, effectivement, ça n'a pas un, un, un but professionnel tu vois mmh. et ouais. Euh, ouais. bon écoute. Voilà, je t'invite à te renseigner un peu plus sur la multipotentialité ouais, et euh, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, des références parce que vraiment euh, c'est un univers en fait que je je commence à mieux comprendre et c'est vraiment une facette de ma personnalité que je ne comprenais pas. Ouais. Je me sentais vraiment incomprise et aujourd'hui euh, ça y est, je me dis mais oui en fait <rire> bien sûr et alors <rire> donc non non vraiment. Euh... Vraiment, vraiment. Tu parlais tout à l'heure de tes visios euh, et euh, je sens vraiment l'importance pour toi de t'entourer euh, et puis de t'entourer en plus de personnes euh, qui te comprennent et qui, qui te font vibrer. quoi. Euh, dans ton activité, ça s'appelle les visios du bonheur, c'est ça
0: Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est En fait, euh, quand je me suis lancée à mon compte, j'avais quelque chose qui me terrorisait assez, c'était la solitude parce qu'en entreprise, on te donne des collègues. En fait, C'est quelque chose que tu ne provoques pas, il y a des gens qui t'entourent et donc ouais. je trouvais l'entrepreneuriat d'un regard extérieur euh, quelque chose de très solitaire et moi je suis pas du tout solitaire, j'aime être seule, tu vois j'aime mes moments à moi mais j'ai besoin tu vois de d'échanger, de parler enfin voilà, je, je me sentais pas en fait d'affronter tout ça toute seule et donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de, de m'entourer et au début c'était assez naïvement de me dire bah voilà je contacte des entrepreneurs qui sont un peu plus chevronnés, qui ont un peu plus euh, d'expérience et en fait j'essaye de me nourrir de leur expérience et en mmh. fait en créant ces visio du bonheur je me suis rendu compte que j'avais Autant à apporter que des entrepreneurs qui étaient lancés de, déjà depuis plusieurs années. Qu en ouais. fait, il n'y avait pas de hiérarchie comparée en entreprise où tu apprends un petit peu des aînés, où tu as un truc très établi de lui c'est le manager, lui c'est machin, et où du coup tu te sens un peu obligé d'écouter ce que les, les grands sages te disent, alors que dans l'entrepreneuriat, je trouve que même à quelques mois, même un an d'expérience, ben, tu as quand même des trucs à partager, quand même des choses ouais, à dire. Les vidéos du bonheur, c'est devenu une discussion avec d'autres entrepreneurs, notre façon de voir le travail, notre façon, notre rapport à l'argent, notre façon de créer, de, de fonctionner avec les clients. Enfin, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'échanger avec ça, et donc je me suis fait un petit peu des, euh, comme on dit, bon, même si j'aime pas les anglicismes, des business friends un peu partout en France, mm -hmm. et euh, j'avais besoin, tu vois, de connecter avec ces personnes-là et, et de pas rester seul dans mon coin parce que je trouve que seul en fait, euh, sans échange humain, ben, je crée beaucoup moins. enfin Moi, j'ai besoin, en fait, de les discussions avec les autres. Tu vois, ça me donne des idées de Reels, ça me donne des idées de ben, de dans mon accompagnement, comment je peux les aider. Enfin, voilà, c pour moi, c'est vraiment une mine d'or, en fait, ces échanges-là. Ouais, ça t'inspire. Ça m'inspire mmh. énormément.
1: Mmh, mmh, carrément. Et est-ce que tu pourrais, euh, j'imagine qu'il y a des gens autour de nous euh, que ça pourrait intéresser, est-ce que tu pourrais expliquer comment, toi, ben, quand tu as commencé, tu tu T as osé en fait aller t'adresser à des gens euh, euh, qui étaient déjà installés oui. en fait euh, c'est quoi la démarche comment comment tu t'y es prise qu'est ce que tu t'es dit en fait euh, pour, te, pour oser y aller
0: en fait j'ai pas trop réfléchi moi c'est vraiment dans mon caractère de faire et de penser après j'avoue que maintenant avec du recul, je dis, ils ont dû me prendre pour une folle parce que c'était vraiment euh, au début je, je le faisais beaucoup sur linkedin c'était vraiment je voyais les publications de la personne sa façon de décrire me parlait beaucoup et du coup, bah, j'envoyais un message en disant que j'aimais beaucoup ces posts et je proposais très rapidement une visio. Donc, j'ai eu des réactions. « Ah, ben, bah, oh, bah, c'est une super idée. Bah, c'est la première fois qu'on me propose ah. ça. » Et tu vois, il y avait vraiment un, une surprise des gens, mais un très bon accueil. Donc, en fait, j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi. je ah, J'ai vraiment naïvement et euh, j'ai eu un super retour et les gens qui étaient euh, surpris, mais agréablement, tu vois, de se dire « Ah, bah ouais, je... » C'est vrai que je ne fais pas souvent de visio comme ça avec des entrepreneurs que je connais pas, mais allons-y, enfin, je suis aussi curieux que toi de voir ce que ça va donner. Donc c'est vraiment, euh, je pense que j'ai mis les pieds dans le plat et ça a été euh, la, la prime du débutant, tu vois, de la naïveté du début. <rire> Ou la spontanéité de ouais, l'enthousiasme. <rire> ouais, exactement, moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste et du coup, bah, j'arrive à, je pense, à fédérer autour de ça et les gens se deviennent aussi enthousiastes, aussi enthousiastes que moi alors qu'ils ne me connaissent pas et on va faire une heure de visio alors qu'on ne s'est jamais parlé.
1: C'est génial. J'adore le principe. <rire> c'est trop bien. Trop, trop bien. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire une visio avec oui, toi, même deux. Fait. Donc, c'est cool. <rire> Et euh, si je te dis, le ridicule ne tue pas, ça te parle forcément.
0: Oh là oui <rire> Oh là oui ben, ouais, C'est vraiment ma marque de fabrique euh, sur, euh, sur Instagram. De, donc, comme je disais au début, de dédramatiser l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai eu besoin de créer des reels où... Euh, ben bah, je me mets en scène de manière euh, très second degré et autodérision et donc euh, j'ai pris le parti pris d'être un peu le clown d'Instagram comme j'aime m'appeler et euh, bah, on me reconnaît pour ça en fait et euh, et du coup je suis contente d'être dans cette case là pour le coup alors que je ne veux être dans aucune autre case ouais. mais euh, que je sois euh, reconnue pour ça ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y avait aussi il y a aussi cette injonction là euh, dans le monde de l'entrepreneuriat d'être sérieux en fait il euh, y a oh, une, oui. une confiance qui est liée à la, au fait d'être sérieux et de dire ben bah, non je ne peux pas faire ça parce que bah, je vais passer pour un guignol, enfin du coup ça dévalorise mon travail et tout, alors que moi j'ai pris le truc un peu à, à contre pied en me disant bah non justement moi euh, l'humour ça fait vraiment partie de ma vie, j'aime je, je, enfin c'est très bête comme phrase mais j'adore rire, tu vois, il enfin, y a un truc où j'ai besoin de... <rire> moi j'aime pas rire. <rire> mais voilà, moi je déteste rire, <rire> où j'ai besoin en fait d'échanges joviales et sans prise de tête et en fait bah, je me suis rendu compte qu'en créant... Euh, cette facette-là de ma personnalité sur les réseaux sociaux, bah, du coup, j'attirais des gens comme moi qui se prennent pas trop au sérieux, qui ont envie aussi de déconner et que, et que en fait, de travailler, ça peut être aussi dans, dans la bonne humeur et de pas forcément lier ça au fait de ne pas être sérieux. Quoi, tu vois il y avait un truc un peu à déconstruire avec moi-même aussi.
1: Oui, ah, mais complètement. Mais euh, il faut avoir, je trouve, un sacré recul sur euh, le regard que les autres peuvent te porter parce que ce n'est pas évident, même si ça fait partie de ta personnalité, tu vois
0: Ouais, ouais ouais tout à fait bah, je me suis vraiment posé la question au début euh, mais est-ce que je veux vraiment poster ça sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai envie euh, que tu vois, je crois que ma première vidéo c'est euh, je me filme de plein de d'angles de caméras qui sont pas bons, dont un où j'ai un triple menton, quoi, tu vois, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie que les gens aient cette image de moi Et après je me suis dit ouais, et puis je pense que c'est un peu un travail aussi sur moi, le fait de m'accepter euh, tel que je ouais. suis, tu vois, de de me regarder, parce qu'il y a un truc, bah, que je me connaissais pas trop avant, parce que, bah, j'avais pas l'occasion de me voir en story, en reels, et donc maintenant, bah, je me connais, je sais comment je fonctionne, il euh, y a des choses que j'aime pas quand je me vois en story, tu vois, je touche tout le temps mes cheveux, mes boucles d'oreilles. Oui, en fait, c'est <rire> moi. Ouais, mais et du coup bah je m... du coup ça me permet donc c'est très égoïste aussi mais ça me permet de m'accepter, tu vois, de... avec ouais. moi-même et de me, de de m'aimer un peu plus et donc je me dis bah franchement, c'est une bonne thérapie en tout cas pour moi ça a été un bon truc euh, euh, d'accepter mon mon image en fait. Et donc ça ça m'a ouais. beaucoup aidé
1: c'est super ce que tu dis je vais je vais méditer là-dessus je vais <rire> <rire> non mais c'est vrai que c'est pas simple de d'accepter son image euh... bah, je pense qu'on a tous nos complexes hein et, ouais, clairement. et moi as je envie me ça, pose avez... encore non non, je en bah, non non je disais je me pose encore la question à chaque fois que je 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 poste mon image ou que je, je fais mm. une story euh... Euh, est-ce que ça va intéresser quelqu'un qu'est-ce que les gens vont penser enfin tu vois c'est un réflexe ouais. euh, qui est dur à faire partir tu vois
0: ouais puis c'est un réflexe humain enfin tu vois en plus il y a un truc avec les réseaux sociaux où euh, bah, la plupart des gens utilisent des filtres euh, utilisent des choses qu'ils ont vues ailleurs et qui fonctionnent enfin tu vois s'il y en a mm. c'est difficile de quand tu arrives sur les réseaux sociaux de te dire euh, je vais créer un truc qui me ressemble et puis on verra ce que les autres en pensent enfin il y a un truc ouais. d'ego qui est quand ouais. même hyper dur le regard mm. des autres euh... On va pas se mentir, ça fait tourner quand même pas mal de choses dans le monde. Donc, ouais. euh, donc, bien sûr, j'y pense toujours et j'essaye un peu de m'en détacher, mais c'est pas évident. Enfin, quand tu fais un post et qui fait euh, un flop, entre guillemets, tu vois qu'il y a moins de vues, moins de likes que le précédent, bah, tu te remets un peu en question. Tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que, bah, je, euh, les gens sont en train de se lasser de ce que je crée? Enfin, tu vois, il y a toute mm -hmm. une remise en question aussi, mais ça fait partie du jeu. On Quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, bah tu t'exposes aussi euh, à des voilà à des gens euh, que tu t'as pas forcément envie qu'ils voient tes, tes vidéos ou tes posts, mais c'est ouais. le jeu des réseaux sociaux et c'est pour ça aussi je pense que plus tu montres qui tu es sur les réseaux sociaux, plus tu attireras des gens qui te ressemblent et qui seront bienveillants. Enfin tu vois, euh, euh, je trouve en tout cas sur Instagram, moi, je, je suis très peu sur les autres réseaux sociaux. Je sais que sur euh, TikTok, Twitter c'est un peu moins bienveillant, mais en tout cas sur Instagram il y a ce truc là de bienveillance justement et que quand tu montres qui tu es réellement, bah, tu attires euh, en fait tu les gens qui te ressemblent et qui vont euh, t'encourager, te motiver, euh, te dire que c'est super, qu'il faut que tu continues. Et du coup il y a un truc où ça te booste. Enfin voilà, ouais, il y a un truc euh, où moi j'ai besoin de ce, de ce, de, ce, de cette validation-là en fait.
1: Ouais, ouais c'est vrai, euh, j'avais jamais pensé à ça parce que euh, je, enfin c'est comme nous quand on va quand on suit en fait euh, les, les personnes sur Instagram, en fait on suit les gens. Qui nous ressemble et qui nous intéresse. Ouais. Ceux qui nous intéressent pas, on regarde pas et on va pas commenter en disant Ah, oh, c'est trop naze. Ouais, <rire> chez toi. <rire> Donc en effet, il euh, n'y a pas de, il y a pas de, de, de quoi avoir peur en fait de, de, de se montrer et de montrer qui on est vraiment parce que ouais. le but des réseaux sociaux, c'est de se sociabiliser avec des gens euh, qui nous font vibrer et qui nous interpellent et ouais. euh, ben bah, on le fait euh, si on ose vraiment montrer qui on est quoi. Ouais, c'est tout à fait ouais, ouais. ça.
0: Moi, tu vois, je vois mes reels comme un bon euh, videur de boîte. En gros, c'est si je te fais pas rire, tu bah, tu vas pas me suivre et tu vas ouais. pas échanger avec moi. Donc, ouais. je me dis, c'est, c'est un, une bonne façon de, d'attirer et d'écrémer des gens avec qui, de toute façon, ça n'aurait pas fité. Enfin, moi, je bosse énormément au feeling. Instagram, je le fais pas du tout dans une, un, une idée que ça va me rapporter des clients. Je le fais vraiment comme une idée où ça va me connecter avec des gens qui me ressemblent. Et si ça m'apporte oh. du business, c'est vraiment du bonus. Donc après c'est chacun le, le fait comme il l'entend et comme il le veut. Mais moi les coachs business qui me qui me m'écrivent des messages privés copier coller qu'ils ont écrit à 300 autres entrepreneurs, oh j'adore ton compte, euh, comment t'as débuté et on sent à 10 000 que c'est du démarchage et qu'ils veulent te vendre leur coaching. Bah franchement mmh. moi je suis pas sur Instagram pour ça tu vois. Donc après <rire> c'est chacun trouve sa place et son milieu. Il y en a qui ont besoin d'être coachés en business et que ces messages là ça pas ça ne les atteint pas plus que ça. Moi, je trouve ça ridicule le truc où la personne a juste changé le prénom et elle l'a envoyé à, à 300 autres de ses contacts. Et des ouais, fois, même ouais, de changer vois. le prénom, tu vois. Donc,
1: euh... <rire> Marise. Ouais, Marise. Ouais, voilà, ça, non, moi, c'est Léa.
0: <rire> ça, exactement. Donc, il euh, faut juste savoir pourquoi tu es sur Instagram. Enfin voilà, moi, je hmm. trouve que juste euh, remettre les choses dans son contexte et de de te dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de créer avec les gens, tu vois est-ce que j'ai envie de créer du business, donc il faut que je sois hyper pro, euh, hyper sérieuse, parce que sinon bah, je vais faire fuir mes clients, bah, moi c'est tout l'inverse, j'ai envie d'être 100% moi, et si ça attire des clients, bah, j'ai tout gagné. Quoi.
1: Mais alors du coup, euh, comment tu prospectes, enfin comment tu attires des clients à toi, si ce n'est pas forcément euh, par Instagram que enfin sur Instagram que tu mises
0: bah Du coup, ça fonctionne vraiment avec le bouche-à-oreille. J'arrive à me créer un réseau hyper bienveillant autour de moi. Et petit à petit, en fait, tu vois des gens que j'ai eu en visio du bonheur en octobre, par exemple, Bah là, ça vient de me rapporter quelque chose. Alors ah. que les visio du bonheur, je les fais vraiment euh, sans arrière-pensée en me disant que faut que je connecte avec d'autres entrepreneurs pour me créer du business. C'est vraiment euh, par la force des choses que ça a tellement bien fité que, bah, à un moment, quand ils ont un besoin, bah, ils repensent à moi. Et en fait, ça se fait naturellement. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer.
1: C'est génial, Léa. Euh, on peut parler d'authenticité alors oui,
0: On peut tout à fait.
1: <rire> ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, mais alors à 100%. Et, euh, et je te félicite de ça, parce qu'en fait, euh, t'as écouté ton cœur et t'as respecté, en fait, tes besoins. Et, et je trouve ça génial. Bravo.
0: Merci <rire> beaucoup. Bah ouais, c'est vrai que j'essaye, parce que tu vois, le pire truc euh, qu'on pourrait me dire, c'est on me connaît via les réseaux sociaux et on me croise dans la rue, on discute un peu et euh, la personne me dit « Oh là là, je t'imaginais pas du tout comme ça. Oh, » Ça, c'est le pire <rire> truc que tu pourrais me dire. Enfin, vraiment, c est, c est, ça me crèverait le cœur. Donc, j'essaye vraiment d'être... Euh, bah en fait comme tu vois là je discute avec toi euh, comme je pourrais être avec ma sœur au téléphone comme bah en fait voilà c'est une discussion et je j'essaye de pas me prendre la tête j'utilise pas de filtre, voilà j'ai toujours ce truc de de me dire bah j'ai envie d'être euh, d'être moi et quand de quand je me regarde de me reconnaître quoi parce que si c'est si c'est pour que mes proches ils euh, voient mes reels mes stories qu'ils me disent Oh, bah, bah dis donc là t'as pris la grosse tête ou franchement c'est c'est me plus du tout enfin tu vois ça me ça me fait vraiment peur donc j'essaye d'être moi et puis je me dis que bah si ça fonctionne avec les avec les gens que je rencontre, bah, c'est qu'ils sont là pour moi et non forcément pour mes compétences ou quoi que ce soit. Ils sont là pour les valeurs que je dégage. Et franchement, moi, bah, c'est vraiment ça que je veux. Quoi.
1: Ah bah Bravo, hein, super. Franchement, euh, j'admire euh, beaucoup, vraiment. Merci ouais, beaucoup. On va passer euh, aux questions confidence, Léa. Ouais. <rire> 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 Léa, quel sous-vêtements sous portes-tu <rire> On m'avait pas prévenu, la, euh, sauf la régie. <rire> je n'ai pas de ce vêtement, merde. <rire> Allez, un peu plus de sérieux. Euh, Léa, quelles sont, selon toi, tes plus grandes forces euh,
0: Mes plus grandes forces, je dirais, c'est ma bienveillance, mon écoute et mon authenticité. <rire> on, en, on y revient toujours.
1: Ouais, mais c'est vrai en plus. Et quelles sont tes parts les plus sombres
0: euh, mais par le plus souvent, justement, c'est que je m'investis trop et que je veux trop en faire, et donc parfois j'ai l'impression que si les gens veulent pas travailler avec moi, je le prends très très, très personnellement. Tu vois, j'ai ah oui. du mal du coup à faire ce, ce, cette distance-là en disant bah non, s'ils travaillent avec, euh, là tu vois, j'ai eu un retour de bah non, désolé, euh, finalement on va bosser avec une agence. Et du coup, je le prends en pleine face, en mode mince. J'ai pas réussi à me vendre comme il fallait. Enfin, euh, tu vois, j'ai comme je vends vraiment qui je suis, bah je je prends un peu le truc trop à cœur en tout cas.
1: Ah oui, oui, je comprends, ouais forcément, ouais ouais, ouais d'accord. Euh, si tu n'avais pas peur d'échouer, qu'est-ce que tu ferais
0: euh, C'est une bonne question, ça. Bah, pour le coup, comme euh, moi, je fais et je réfléchis après, pour le coup, euh, <rire> c'est un peu... En fait, quand en je fais fait, ce je... que je veux. Bah, ouais, je, je, je pense rarement à l'échec que ça peut engendrer, mais par contre, s'il y a un échec, euh, je le mange en pleine face, tu vois. Enfin, il y a un truc aussi où c'est... Euh... C'est difficile, mais pour le coup, là, il y a, pour le, pour le moment, en tout cas, il n'y a rien que je m'interdis. Tu vois, enfin, ah, enfin, j'essaye d'écouter, euh, d'écouter ce que j'ai envie, d'où euh, la photo culinaire, la formation, le, enfin voilà, je me disperse un peu. C'est peut-être, euh, voilà, c'est peut-être ça mon échec, entre
1: guillemets, de trop, de trop en faire. Moi, je trouve pas. <rire> Léa, dis-moi, pourquoi tu te lèves le matin?
0: Bah pour échanger avec euh, d'autres entrepreneurs. Vraiment, c'est ça mon, mon, qui m'anime.
1: <rire> Super. Merci d'avoir joué le jeu des confidences. <rire> avec <Ouais>, plaisir. <rire> en faisant mes petites recherches sur toi, puisque je joue euh, les enquêtrices, mmh. j'ai découvert donc, que tu avais un blog. Je l'ai parcouru. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire de quoi il parle, ton blog Pourquoi tu as fait ce blog enfin,
0: C'était euh, un blog que j'avais lancé. C'est le blog « dis mois c'est un blog que j'avais lancé pendant ouais, mes études. Il y en a un études. autre <rire> Non, mais j'ai un site internet plutôt classique. Mais euh, du coup, mon blog, c'est un blog que j'avais lancé pendant mes études. Donc, c'est quelque chose que pour le moment, je n'exploite plus. Mais euh, voilà, j'aime vraiment, euh, vraiment écrire et donner mon avis, même si euh, j'ai parfois l'impression de ne pas être à ma place et de dire d'où tu donnes ton avis là-dessus. <rire> mais... Euh... <rire> mais euh, mais j'aime vraiment euh, voilà écrire et donc ça c'est un truc que j'avais lancé donc euh, à la fin de mes études euh, ça fait un petit moment que je ai pas remis les pieds pour être tout à fait honnête avec toi mais je pense qu'il reviendra un jour ça c'est tu vois c'est tout le truc de mes projets euh, en <rire> en latence j'avais aussi lancé un blog de cuisine enfin tu vois voilà c'est vraiment mais je je me disperse comme je le dis et euh, et du coup bah, un jour ça reviendra tu vois c'est des projets que j'avais euh... Euh, où j'avais envie d'écrire. Ça a servi mes candidatures à l'époque pour mes CDD, mes CDI. Et ouais. euh, pareil, mon blog de cuisine, c'était un truc qui m'animait pendant que j'étais salariée et où je ne bossais pas forcément dans des milieux qui me, qui me faisaient plaisir. Donc, j'avais besoin d'avoir un à côté d'où ce blog de cuisine. Et tu vois, petit à petit, je pense que j'arriverai à, res... à rassembler toutes ces miettes que j'ai dispersées un peu partout pour en faire euh, du bon pain.
1: <rire> J'adore. Euh, en gros, c'est quoi le moteur pour euh, ce blog culinaire, ce blog que tu as fait euh à la fin de tes études, c'était quoi le moteur
0: bah, C'était vraiment tester, en fait. C'est des trucs que j'admirais chez les autres, le fait que bah, tu prennes du temps pour écrire, que tu t'informes sur des sujets qui t'intéressent et qu'ensuite, tu le partages à d'autres. Les blogs de cuisine, c'était vraiment bah, transmettre... Euh, J'adore cuisiner, je suis quelqu'un qui cuisine avec pas mal euh, d'intuition, tu vois, je suis très peu de recettes et tout, et donc je m'étais dit, bah il faut que je teste aussi de, de transmettre ça à d'autres. C'était vraiment de tester, en fait, de voir si ouais. j'en étais capable et euh, ce que ça pouvait m'apporter derrière.
1: Et alors, est-ce que tu considères que tu en es capable
0: Bah franchement, ouais, j'en suis capable. Après, je ne tiens pas forcément sur la longueur, tu vois, comme on disait tout à l'heure, je me lasse ah très ouais. vite. Donc le blog de cuisine, je l'ai fait pendant quelques mois et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça très fastidieux d'écrire les recettes parce que comme je je cuisine beaucoup à l'œil, bah du coup, je trouvais ça très euh, fastidieux justement d'écrire les recettes de savoir le grammage de tu vois j'avais un limite en mmh. dans la recette bah faites comme vous le sentez mais les gens <shuttle solarsystem> bah, <rire> je peux pas leur dire ça
1: <rires> c'est un blog très utile
0: <rire> voilà c'est ça exactement donc c'est pour ça que je me suis dit bah peut-être que donc là tu vois je prenais déjà des photos à l'époque et tout donc peut-être que ça s'est transformé en euh, je vais faire de la photographie culinaire tu vois c'est juste ouais. des trucs que je teste et petit à petit, bah, je teste, je vois si ça me convient. Je me rends compte qu'il y a peut-être des petits trucs que finalement je kiffe pas tant que ça, et, et donc j'essaye de trouver le truc qui 100%. J'ai envie de m'investir. Et pour le coup, la photo culinaire, bah, je, quand je partage des photos, je partage pas de recettes, et juste de partager la photo, le truc que j'ai créé, bah, ça, tu vois, ça me remplit de joie. Donc je me dis que de, de petit à petit, s'accorder sur des trucs qui te font vraiment vibrer, bah, c'est peut-être ça qui tout ça me sert à, à savoir ce que j'ai envie en fait de. de, de J'adore.
1: J'adore. Euh, ça sent vraiment la multipotentielle. Hein. <rire> Moi, je te le dis. Hein. Mais alors, euh, complètement. C'est marrant parce que je n'ose même pas te dire le nombre de comptes Instagram que j'ai créés et de blogs que j'ai lancés. <rire> Mais euh, à chaque fois c'est dans la même optique, tu vois, c'est euh, ouais. oh il y a un truc qui me plaît, j'ai trop envie de le transmettre, de le partager ouais. et puis on s'en fiche en fait que ça que ça dure ou pas. Je veux dire ouais. euh, le temps le temps où tu l'as tu l'as alimenté en fait, ça a ouais. intéressé des gens et tu as créé quelque chose avec ces gens-là, tu vois. Donc ouais, même si euh, ça a pas duré 10 ans tu as quand même pu impacter, je ne sais pas, 100, 200, 1000 personnes, enfin mmh. peu importe, quoi. Mmh. Et euh, moi, c'est ça, en fait, que je retiens. c'est pas forcément le fait que ça dure ou pas, ou que tu n'as pas été au bout du truc. En fait, tu as été au bout du truc pour toi à un moment, ouais. et puis bah, tu reprendras euh, si tu as envie.
0: ouais exactement. Enfin, après, c'est plus les. Du coup, là, pour le coup, c'est plus le cercle proche qui peut-être ne me comprend pas, parce que oui. bah, du coup, j'avais. Créer un truc, tu vois, dont j'étais fière, j'en parlais, c'était rigolo, euh, ils attendaient mes recettes et tout. Et après, tu vois, chaque fois que je revoyais mes proches, euh, ah bah c'est quand qu'il y a une nouvelle recette et tout. Et comme moi, j'avais plus envie, <rire> bah, je me disais, bah désolé, mais franchement, oh ça, ça me gonfle là. Hein ouais, ouais, c'est ça, je suis trop qu'il y a une nouvelle recette et tout. Donc à la fin, tu vois, je me forçais un peu en me disant, bon bah là, c'est ah, mois que ouais. j'ai pas posté. Ah, ouais. Donc je vais le faire parce que bah trois euh, quatre personnes m'ont dit qu'ils attendaient. Donc je, tu vois, je m'enfermais ouais. dans un truc et au bout d'un moment, j'ai lâché. Et maintenant, ouais. je leur dis, stop, arrêtez de m'en
1: Ouais. <rire> non mais je, je te comprends tellement. L'entourage proche n'est pas forcément le plus bienveillant par rapport ouais, à ça parce que genre te genre renvoie ouais. tout le temps en pleine face que t'as pas fini ton truc ou alors mais qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle lubie quoi. <rire> Mais ah, là chez moi <rire> Ah là là c'est génial. Bah tu vois je suis en train de créer mon site internet et il euh, y a vraiment toute une partie euh, euh, liée au podcast dans lequel oh. en fait j'explique euh, pourquoi j'en suis arrivée au podcast Comment j'en suis arrivée là Et ce que j'ai découvert sur moi à propos de de toutes ces envies de, de transmission et de partage et je l'ai écrit mais avec euh, vraiment la plus grande sincérité et c'est ouais. venu du fond du cœur et j'ai eu l'impression de me libérer d'un poids, d'incompréhension, de, de nombreuses années d'incompréhension de, de de du monde qui m'entourait quoi tu vois ouais, donc ouais, euh, ouais non ça je 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 comprends <rire> je comprends énormément <rire> C'est quoi ta plus grande fierté, Léa
0: euh, bah Franchement, de m'être lancée à mon compte. Ah ouais. Parce que vraiment, c'est euh, un truc euh, que j'ai toujours dit, mais que je crois que je m'en sentais pas vraiment capable. Et en fait, d'y être maintenant et de voir le chemin que j'ai pu parcourir en un an, j'ai fait mille fois plus de rencontres, j'ai appris mille fois plus de trucs en étant euh, salarié. Et en fait, je me remercie tous les jours d'avoir osé. En fait.
1: C'est génial et euh, quelle est ta plus grande, alors je mets des guillemets, non réussite <rire> Et qu'est-ce qu'elle t'a permis d'apprendre euh,
0: Non réussite. Pour ne euh... pas parler d'échec, quoi. Ouais, oui, je vois, je vois. Euh, ben, franchement, pour l'instant, je. je touche du bois mais ce serait c'est j'ai pas eu vraiment d'échec juste peut-être bah tu vois à la fin de mon salariat pendant 3 4 mois euh, euh, comme j'avais un peu peur du manque enfin quand euh, quand on se lance on a peur de pas avoir assez d'argent de pas de peur de pas avoir assez de travail et donc j'avais tendance à dire oui à tout donc euh, pendant mmh. quelques mois par exemple j'ai bossé avec mes anciens euh, employeurs ça s'est assez mal terminé parce qu'ils m'ont pressé comme un citron et comme je connaissais le projet sur le bout des doigts ils m'ont donné beaucoup trop de choses à faire et pas forcément respecté dans mon ma, ma nouveauté d'être entrepreneur, tu vois, j'étais un peu ouais. le larbin, alors que moi, je me lançais à mon compte justement pour tout, être ouais. sauf le larbin, et euh, voilà, ce serait peut-être ça mon plus grand échec, c'est de ne pas savoir dire non, et de pas savoir quand est-ce que je dois m'arrêter, donc là, tu vois, j'ai tiré un peu sur la corde, je suis allée au bout du truc, je m'en suis un petit peu rendu malade, tu vois, je digérais plus, j'avais des brûlures d'estomac constamment, et ah tu vois, mais... j'ai dû attendre ce truc-là de dire, bon, à bah, stop. Euh, tu t'es pas lancé à ton compte pour ça, là clairement t'es pas heureuse. Ok, tu fais du bon chiffre d'affaires parce que tu vois je leur vendais un tarif à la journée et du coup bah comme je savais qu'ils allaient m'exploiter, j'avais vendu un tarif qui était euh, qui était bien et qui me rémunérait beaucoup plus que quand j'étais salariée. Et au mmh. bout d'un moment je me suis dit euh, c'est soit l'argent soit être heureux. Et mmh. en janvier j'ai dit stop en fait. Donc ça serait peut-être ça mon plus gros échec entre guillemets, c'est de pas réussir à dire non à des trucs où je sens pas, je le sens pas forcément comme j'ai peur un peu du manque.
1: Ah ouais je comprends totalement. C'est bien, t'as réagi assez vite finalement
0: ouais mais il le fallait que ouais. <rire> sinon je pense que je m'en serais vraiment rendu malade et je me serais enfermée dans ce truc là et tu vois j'ai dû faire le, le, le chemin deux fois de donc en juillet j'ai demandé une rupture conventionnelle ça coûte quand même toujours de de dire ben je m'en vais, j'ai plus envie, enfin tu vois, il y a toujours des discussions ouais. un peu douloureuses, et en fait en décembre j'ai dû refaire ce travail là de dire je ne souhaite plus travailler avec vous et ouais. au bout d'un ouais. moment je me suis dit stop enfin le euh, j'avais déjà réussi à m'en séparer euh, et là donc voilà il fallait que il fallait qu'à un moment donné je passe à autre chose et tu vois c'est des gens encore qui tous les mois j'ai une petite apparition de Oh Léa t'as mis où tel le logo, le fichier, machin et tous les oh. mois j'ai un petit pop de mais laissez-moi tranquille en fait les gars, ça mais fait non. six mois que je ne travaille plus. C'est vrai. Ouais, ouais, vraiment. Donc c'est pour ça que cette relation un peu malsaine, je l'ai laissé traîner quatre mois plus le temps où j'étais salariée et à un moment donné, il, il aurait limite pas fallu que je démarre ma vie d'entrepreneur avec eux, mais c'est pas ah grave. Ouais, ouais, ouais Ça m'a euh, ouais. bah, Ça m'a appris. Ouais. appris. Déjà, maintenant, je me suis rendu compte que je ne souhaite plus réellement travailler en entreprise déjà parce qu'il y a des freelances qui vendent leur temps et qui vont en entreprise. Donc, moi, ça m'a permis de me rendre compte déjà que c'est pas ça que je veux. Je veux mmh. avoir des clients qui me font confiance, où j'ai un, une enveloppe budgétaire et où je, je module le travail comme j'en ai envie, tu vois. Donc, ça, mmh. ça m'a permis aussi de me rendre compte que je n'ai pas envie d'avoir deux jours par semaine avec telle entreprise, deux jours par semaine avec une autre, etc. C'est une, une forme de, de, du freelancing qui ne m'intéresse pas. Donc, ça m'a permis ça de, de comprendre ça, tu vois, au moins.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. c'est très bien. Euh, je pose cette question parce que je suis vraiment persuadée qu'on en a tous, quel est ton super pouvoir euh,
0: Mon super pouvoir c'est d'être euh, tout le temps enjoué et enthousiaste, c'est-à-dire yes. que tu peux me parler de n'importe quoi, d'un dans d'une idée que tu as d'un projet je, je je vais être hyper emballée en fait <rire> j j voilà j'ai une non contenance de mon emballement tu vois, je, je, je m'emballe pour tout et n'importe quoi et je pense que c'est ça mon super pouvoir parce que du coup j'arrive à avoir toujours euh, une idée, un truc cool euh, dans n'importe quoi, de dans n'importe quelle facette de ce que j'ai envie d'exploiter de
1: c'est génial, j'adore J'adore. On va terminer avec euh, la dernière question. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent
0: mmh, bah, Tout dépend dans quelle situation ils se trouvent, mais du coup, je me dirais ceux qui ont envie de se lancer à leur compte, mais qui n'osent pas, euh, je dirais tenter vraiment ouais. en faites euh, toutes les démarches que vous pouvez pour vous assurer bah comme moi le filet de sécurité du chômage de mais en fait tant que vous n'aurez pas tenté vous ne saurez jamais et moi je je veux pas euh, à 50 ans me dire euh, ah ben bah, si j'avais euh, euh, eu le courage de bah voilà je tu, tu vois de vraiment prendre le truc et de dire ben bah, je tente et puis si ça marche pas c'est pas grave Mmh. Enfin, il n'y a pas d'échec à voir dans l'entrepreneuriat. Si vous lancez quelque chose, un projet pendant un an et que ça ne fonctionne pas et que vous devez revenir salarié, ben, vous arriverez à le vendre cet échec-là euh, dans une entreprise, par exemple, dire, ben voilà, j'ai osé pendant un an, euh, j'ai appris beaucoup, parce que quand on est entrepreneur, ben, on fait un peu de tout, on fait de l'administratif, on fait du commercial, on fait de la compta, on fait. On, on multiplie nos casquettes et donc ça, vous arriverez forcément à le vendre quand si si malheureusement vous devez retourner vers le salariat ou pas malheureusement d'ailleurs il y a des oui. gens dans l'entrepreneuriat et qui se rendent compte que l'entrepreneuriat ça ne leur convient pas parce que c'est pas un monde idéal merveilleux euh, euh, tout rose et plein de paillettes c'est aussi assez dur et et voilà c'est il y a des il y a des hauts et des bas qui sont très hauts et des des, des bas très bas pour le coup mmh. donc euh, de voilà de si vous devez redevenir salarié vous arriverez à la vente cette expérience parce que vous aurez osé le faire et vous aurez forcément des trucs à apporter à l'entreprise euh, ouais. que vous rejoindrez. Donc, euh, oser, en fait, ce serait mon conseil.
1: Et euh, pour euh, contrer les bas qui sont très bas, qu'est-ce que tu conseilles
0: Moi, je, fais, je, je me mets en pyjama et je regarde des séries.
1: Yes, voilà.
0: mon, en fait en fait sans, sans, sans blague parce que je de juste de s'écouter en fait. S Il y a des moments où vous êtes vraiment dans le bas, bah, en fait, autorisez-vous à être dans le bas. Moi, c'est vraiment ça de de pas aller contre nature, de me dire bah non, bah aujourd'hui, je vais pas bien, je me sens pas bien, du coup, bah je me force à travailler, je me force à créer. Moi, ça ne crée rien de bon en général quand je me force. Donc bah, en fait, je m'autorise à avoir des journées où je suis moins motivée ou je me sens moins bien dans l'entrepreneuriat où je me pose beaucoup de questions, ben, ces journées-là, je coupe tout et euh, je vais courir, euh, je mange un bon repas, euh, je me pose toute l'après-midi devant une série que j'adore. Enfin, voilà, vraiment, je m'autorise en fait à aller, à aller un peu moins bien.
1: Merci pour tes précieux conseils, Léa. Est-ce ah, que tu, tu peux nous dire où on peut te retrouver si vous bah, me suivez ton travail
0: Oui, on peut me retrouver sur mon compte Instagram où je, je suis la plus active, c'est euh, LD-du-bac-couteau-suisse et, euh, et vous trouverez aussi mon compte de cuisine parce que bien sûr, j'ai lancé un autre compte Instagram pour euh, pour le côté food, donc toi qui multiplies tes comptes, je comprends tout à fait, <rire> je fais pareil. Donc n'hésitez <rire> pas en tout cas à me suivre sur, sur LD-couteau-suisse et puis je parlerai euh, du reste euh, de la food et tout ça sur ce, sur ce compte-là aussi.
1: Bon, super. Léa, merci infiniment. J'ai passé un très, très, très bon moment avec toi. J'ai bien rigolé, c'était chouette. Oui, c'est passé <rire> merci vite. Beaucoup. Merci à toi et, euh, et puis bah, à bientôt. On
0: a très vite, merci Clarissa.
1: Bye. Alors, je vous ai pas menti, Léa est juste géniale. Je suis ravie de cet échange que j'ai eu avec elle. Ça me fait réfléchir sur plein de mes problématiques personnelles, notamment... Euh celle du regard des autres euh, voilà je crois que j'ai un petit travail à faire là bref en tout cas j'espère que ça vous a inspiré j'espère et j'en suis même sûre parce que toutes ces problématiques euh, dont elle a parlé euh, dans ses dans messages bah, en fait elles nous touchent tous et toutes et je crois qu'il serait peut-être temps en fait qu'on se botte un peu les fesses qu'on se bouge pour euh, affronter nos démons intérieurs euh, Ce qui nous empêche d'être nous-mêmes Ce qui nous empêche de créer Ce qui nous empêche d'être libre Et d'être authentique En tout cas, euh, merci Léa C'est une belle tranche de, de leçons de vie de, Du haut de ton jeune âge Puisque je sais que tu es jeune Et que moi je ne suis moins jeune <rire> Ça aussi je crois que j'ai un travail à faire là-dessus Enfin bon bref Si ça vous a plu euh, bah Partagez euh, partagez Parlez-en autour de vous En story euh, euh, sur euh, vos différents réseaux sociaux, euh, en famille, euh, parlez-en à vos amis. C'est la plus belle façon, un, bah, de leur faire le joli cadeau de découvrir le podcast et les merveilleux, inspirants invités euh, qui y interviennent. Et puis deux, ça me permet à moi bah, de me donner envie de continuer. Euh, ça me valorise, ça valorise mon travail, ça permet au podcast de grandir. Alors je sais, on n'a pas tous Apple Podcast euh, à dispo, euh, mais il y a d'autres moyens de soutenir le podcast et de faire part de, bah de vos retours. Bah tout simplement, c'est d'envoyer des petits messages privés sur Instagram, euh, sur le compte euh, l'atelier.cv ou la créative le podcast, Enfin, peu importe. Et euh, ça me fera toujours très plaisir. Et même en story, en tagant, euh, ça fonctionne aussi. C'est juste génial, Internet, pour ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je sens qu'il y a du chemin à faire encore, mais c'est bien, c'est intéressant, ce genre d'échange. C'est très thérapeutique. Allez, à la semaine prochaine